0: 一顶绿帽子和六年牢狱灾，梁万春想要整死你，就想踩死一只蚂蚁。这句话，他是相信的。出狱十年多了，梁万春不被抓，他也没有胆子。去提翻案的事儿。樊志明，五十三岁，个子不高，但是壮士。他剃着一个寸头啊。长春的冬天很冷，他穿着黑色的短款貂皮大衣。一个多小时里边，他几乎没有和记者正面对视过。他始终拘谨的坐在沙发上，低垂着双眼。出狱已经快十四年了，时间掩埋了一切。樊志明。几乎已经不再提起他的冤屈了。直至2018年5月29日，杨万春在中央扫黑除恶斗争中被立案调查，抓进了看守所。他又想再试一试了，但是却依然没有什么信心。他的人脉很广，势力很大，我根本斗不过他。这句话呀，是樊志明在采访中说的最多的一句，也被用于解释自己当年啊为何被迫认罪。那是个冤大头的故事。两千年的时候，农历正月十六。正在家中睡觉的樊志明，被突然敲开家门的警察带走了。在派出所里，警察问他是否在年前向梁万春索要了两万元钱。樊志明肯定矢口否认的、啊。他说：“两万元是梁万春主动提出给他们家里的和解费，并且呢。”这钱呀、啊，是梁万春和他妻子，邵静梅，进行直接交接的。他甚至没有见过那笔钱。什么和解费呀、啊？这和解费啊，是梁万春睡了樊志明的老婆邵静梅，被发现了。于是呢？对方主动提出给他两万元钱作为和解费，因为那年我卖鞭炮是他帮我联系进货渠道的，而且我也知道他势力大，我拿他没有办法，所以就同意和解了。但钱我并没有拿。原话是这么说的。过了几天之后啊，小年前后，梁晚春给邵静梅打电话，再次表示啊，要给他们两万元的和解费。这时候，樊志明就已经默许了，他和邵静梅一起乘坐出租车去取钱。出租车停在路边上，樊志明坐在车里等着。邵静梅一个人去下车取钱，而回到车上之后呢，邵静梅表示钱已经拿到手了，两人便回了家。但樊志明表示自己始终没有问过邵静梅这笔钱之后的去处。当这两万元在被提起的时候啊，樊志明已经被以敲诈勒索罪名抓到派出所了。我一开始肯定不承认啊，我就把事实说了一遍。可当时的办案人员说他们不信，就用手铐把我吊在管道上，只能脚尖点地。接着呀、啊，樊志明继续说道：“他的衣服啊被掀了起来，蒙在头上，用电棍、皮带不断的袭击他。他说我也不知道自己被折磨了多久，但是就知道打我的人换了好几波。”樊志明回忆啊，受过皮肉之苦之后。自己开始害怕起来了，也就不再那么坚持了。他说自己不识字儿，并不知道口供上面写的具体都是什么内容。就在当天晚上，他被转去了看守所。被打到浑身发黑的他，基本是扶着墙进去的。在看守所里。待了几天之后啊，樊志明的身心稍微平复了一些。再次被提审的时候，他重新开始坚持之前的事实，结果还是一样。干脆啊，变成提审之前先打一顿。就这样，大半年过去了。罪呢，也就认下来了。当时是被打怕了，怎么挣扎都没有用。我一度认为，被判死刑，都好过在看守所里受折磨。他是这么说的。可是真正的投改之后呢，范志明就开始后悔了。他说。那年我才三十三岁，还是太年轻了。要是换做现在，打死我我也不会认的。樊志明深深吸了两口烟，可是他又改口说道：“可是后悔有什么用呢？当时我就是挺不住了呀。”樊志明自己认罪啊，那是一方面，而证人和证词才是关键。邵静梅本身呢，也被抓进了看守所，但是遭遇与樊志明截然不同，他并没有吃多少苦头，所以对于往事，才更加释怀。听说要采访他，并且涉及当年那些不太光彩的事儿，也就显得不那么痛快了。约了两三次，历时两个多月，才答应了。他对南风窗的记者呀，是这么说的：“他说我在里边特别受照顾，可以说吃香的喝辣的都不为过。”就是没有自由，在睡觉的大通铺上，大部分人只能立着睡，而他呢，有充足的空间，可以随意翻身。在樊志明进去之后，我进去之前，梁万春曾经主动和我说过。说钱是我借的，所以警方肯定会找到我，叫我不要害怕，该说什么就说什么，肯定把我保出来。就在看守所的二十多天里啊，邵静梅被提审过两次，审讯员提问，啊，问什么他就答什么，不要做多余的解释。他说呀，自己害怕会因此坐牢，也没想到，连钱都没见过的樊志明啊，比他的处境要更加严重。所以呢，也就没有坚持陈述事实。审讯员告诉他，不要查看笔录的具体内容，直接在下面签字就可以回家了。由于缺乏法律意识啊，邵静梅。也就照做了。从看守所出来之后呢，再也没有人找过邵静梅。钱是我接的，拿到钱之后，我就存到我名下的银行卡里了。进看守所的第二天，这笔钱就以涉案资金的名义。被转走了。按道理来说，就算是敲诈勒索，我的嫌疑也要比樊志明要大。可最终，这所有的事情都落在了他的头上。在这之后的二十年中啊，邵锦梅的生活一切如常。但是，但凡阅读过樊志明一案卷宗的人透露啊，在这个卷宗中，邵静梅的名字后面被标注的是在逃。2020年3月3号，就是上个月，记者前往长春市南关区检察院。申请查看樊志明一案的卷宗啊，得到的答复是，非公检法系统工作人员无权查阅。工作人员这么说的，说除非你有上级部门领导开具的介绍信，或者是有其陪同前来，我们才会考虑是否同意申请。尽管对卷宗之事毫不知情。但是邵景梅啊，始终认为事情从一开始便是梁万春所设的圈套，他的目的就是让樊志明坐牢。邵静梅说的，那一次与梁万春发生不正当关系，我也是被迫的。当时啊，光明村过年期间，鞭炮摊的营业执照啊，是梁万春托关系办的。其他人想要经营鞭炮摊就必须在梁万春那儿啊花两千块钱，花钱买执照。他继续说道：“那一年啊，我找梁万春买鞭炮执照，他借机约吃饭，把我给灌醉了。然后呢？”就有了这后面一系列的事情。涉事人呢，本就只有梁万春、邵静梅和樊志明这三个人，而另外两个人的证词呢，都指向樊志明有罪。最后呢，导致敲诈勒索罪无法逃脱。涉事人本就只有这三个人的情况下啊，就在这时候，另一件陈年旧事啊，也被梁万春给做成了案件。那是一九九六年，樊志明做生意之余啊，爱耍钱。什么叫耍钱啊？就是打牌、赌钱啊，不大。赌几个字儿的那阵子呢，他经常和村里的一些亲朋好友一起推牌九。有一次，他输了不少钱，在散伙之后啊，他被人提醒，说是刘春伙同另外一个人一起啊出老千，在骗他呢。第二天。韩志明又说了不少，他想起前一日的提醒啊，他火冒三丈，要求刘春二人呢、啊、把银他的钱退回来。他一边骂啊，一边去厨房里抄家伙，啊，嘴里骂骂咧咧的，扬言是要砍了他俩的手。可是呢，当时屋里有二十来人呢，大家互相都认识，啊，都是在拉架的。所以并没有任何一个人受伤，只不过是虚张声势啊。最后呢，樊志明在这拉扯当中啊，抢走了对方手里的一百多块钱。而这个刘春呢，这个刘春的姐夫就是梁万春。得知此事之后啊，他就以被抢劫为由给报了案。派出所警察啊，了解了事情来龙去脉之后呢，让樊志明交了两千元的保证金啊，取保候审，就让樊志明回家了。在之后的几天里啊，警察向几位在场的啊这个人取证之后呢，确定了，说这个樊志明的行为啊不构成犯罪。于是呢，电话通知樊志明可以取回保证金，并且销案了。结果怎么着？由于生意忙碌啊，再加上主要是他缺乏法律意识，樊志明想着反正最后也是没犯法，可以销案了，就没把这销案这事儿当回事儿。这位后来埋下了祸根，最后。他不仅没办法去销案，连保证金都是派出所啊，找一个警察给他送到他家里的。再后来呢，敲诈勒索罪事儿发的时候，这件事儿也被翻出来了，成了另一项罪名。只是这个没有被销案的抢劫金额呢，从当初的两千元变成了数千元。两千年九月的时候，樊志明的案子一审开庭，因敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年，因抢劫罪被判处有期徒刑七年，两罪并罚，判处有期徒刑十年。他本人就说啊，其实，如果当时要核实的话。”这个警察就是一个很好的证人吗？因为当时认为我没有犯罪，保证金都给我退回来了，怎么四年之后就判我抢劫罪成立了呢？樊志明认为啊，唯一的解释就是在场者的证词发生了变化，做了伪证吗？在这事儿之后啊，不少在场者因为心有愧疚，打电话给樊志明的家人打电话道歉，说自己是因为害怕被梁万春找麻烦，实在是被逼无奈。他说啊，其实一九九六年那次被抓啊，刘春就来和我解释过，说不是他报的警，都是他姐夫梁万春一手操作的。他觉得不至于啊，但是在场的。没有人敢违背梁万春的意思，一直到2006年，樊志明减刑出狱，还有人联系他，向他解释当年那些事的过去，但是，他本人都选择不去理会了，因为那些解释只要不是在警察和法官面前说出来的，对于梁志明本人来说没有任何的意义。而他们都没有胆量去这样做。面对记者的询问啊，当年的在场者赵刚和李德田都是闪烁其词，只愿回忆当时大概的情况。遇到细节之处啊，便赶紧说年头太久了，完全记不清楚了。二人均说，当天就是普通的赌局，发生口角乃至大打出手，这也是突发事件嘛，并非是樊志明蓄意抢劫。另外呢，根据赵刚的回忆，两千年的时候，樊志明进看守所以后啊，曾经有村民啊通知他啊，警察找他问话，这个地点呢是在梁万春家里。村民说：“啊，因为当时大家都知道，梁万春和公安局关系好，所以呢，说他在家家里问话，我也没有多想。当时问的内容其实都是一些诱导式的问题。问完之后，我也没仔细看笔录，签了字就走了。这梁万春到底和樊志明有什么深仇大恨呢？”一定要送他去吃牢饭。樊志明自己的猜测啊，他是这么说的：说一方面吧，他觉得和邵静梅的事儿，我肯定会记恨他，不把我送进去，我以后肯定会找机会整他；另一方面，他能用无中生有的方法，把我彻底扳倒。这显得他多厉害呀、啊！这是他的猜测。然而呢，在光明村，甚至大到长春市，认识梁万春的人都知道，他就是这样的人，做过仗势欺人的事情啊，是数不胜数。二零一八年，梁万春被抓的时候，光明村里的村民啊，敲锣打鼓的。去市里边送锦旗啊，并且呢，在村委附近连放两天鞭炮，地上光是红色的鞭炮纸，装了满满两拉汽车，可想而知啊。樊志明回忆说啊，在他出事之前，他曾经做过水果生意，而梁万春呢，就在过年的时候找他帮忙批发水果。一车的精装水果，价值几万元。他帮梁万春批了货之后啊，送去长春某公安局分局，全局上下人人有份儿啊。我陪他送了几次礼，一起参加了长春市立山看守所的开业典礼。看到他和那些人的关系啊，我就知道。我自己肯定不是他对手。他能把有罪的人捞出来，也能把无罪的人送进去。梁万春这么说的。而看守所里边的人跟他说呢，说梁万春想要整死你，就想踩死一只蚂蚁。这句话，他本人是相信的。所以出狱十多年了，梁万春只要没被抓。他就没有胆子去提那翻案的事儿，重新回到生活里。啊。一审判决结果出来的时候啊，樊志明的身心已经彻底崩溃了，他当时根本就不想上诉，当时。是樊志明的母亲哭着打电话给他，让他一定要上诉的，告诉他只要在上诉申请上签个字就行，其他材料流程家里人帮他准备，不需要操心。为了父母，他提起了上诉。他说：“我的父母了解我，从小到大，不偷不抢。”怎么可能做这种违法犯罪的事呢？而且我当时生意很好，一天挣几百块没有问题，好的时候一天能挣一两千块，怎么可能为了那点钱去抢劫、去勒索呢？认识我的人，没有人会相信这些。可是碍于梁万春的势力，樊志明的兄弟姐妹啊，都不好为他出头。唯有他年过花甲的父母在为他四处奔波。2001年的时候，樊志明的刑期从有期徒刑十年改为有期徒刑七年，几乎费尽了所有的力气，几乎倾家荡产，才减到了三年的刑期。但是，直至二零零三年，樊志明的父亲依旧在省市区各个部门之间奔走，为儿子伸冤，却始终无果。后来，樊志明出狱之后啊，不久，他父亲就去世了。他总觉得，就是因为自己的牢狱之灾，让父亲。少活了十几年。再后来呢？也许是因为改造的认真积极，樊志明在牢里被连续减刑两次，于2006年9月份出狱。出狱之后，他儿子都已经上高中了。父母也老了不少。当年打官司，花光了他所有的积蓄。后来母亲又生病，家里把房子也卖了。那套房子卖了将近十一万。结果，刚卖了，第二年那房子又拆迁了。那房主分了将近一百万。你说我该有多倒霉？范志明这样说着。后来，经过多年的努力，樊志明重新又开启一家水果店，支撑起家里的全部花销，不仅供儿子上完了大学，还为儿子买了一百多平米的婚房。只是，他再也没有回过光明村，也没有和村里的人再联系过。梁婉春被抓以后啊。樊志明去给父亲上坟，真心希望他可以安息了。他说：“我虽然现在辛苦点儿，但赚的钱是自己赚的，睡觉也踏实，比梁万春在监狱里度过余生要强得多。”他在采访的最后啊，提到梁万春终于被绳之以法的时候，樊志明的脸上啊，第一次出现了笑容。无论如何，他坚持自己并没有违法。梁岸春一案目前还在审理当中。根据警方通报，以梁岸春为首的涉黑团伙啊，利用家族势力，在长春市南关区明珠街道光明村里啊，横行乡里，鱼肉百姓、啊，称霸一方。但是目前从记者所了解的案件信息来看呢，并没有指控他动用私人关系去陷害樊志明的事儿。有关办案人员透露啊，梁万春在看守所提起此案时，曾经言语傲慢地说：“这个案子你们是翻不过来的。”去年春天，在光明村现任书记。王康的帮助下，樊志明和邵静梅先后都向有关部门详细说明了当年的事情，并且重新做了笔录。这个案子至今还没有回应
1: 。我将在冬日的黎明厨房伴着音。的伴着花谢曾开的芬芳，在梦碎的时候出发。再见，青春，再见，美丽的疼痛，再见。青春永恒的迷惘，余晖从记忆的指尖滑落，带着哭过呐喊的绝望，带着。从呼啸的风中滑落。再见，青春！再见，美丽的疼痛。再见，青春，遥远的幻想。再见，青春！再见，灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷惘。着遍体鳞伤的年华，感到痛彻心扉的惆怅，听着心在爆裂的巨响，陷入深不见底的悲伤。再见，青春！再见，美丽的疼痛。再见，青春，遥远的幻想。再见，青春，再见，灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷惘。青春，永恒的迷惘。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春
0: ，永恒的迷惘
1: 。